0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, la mochi.fr. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce 17 e épisode de Tsukimi, dédié au mois de juin. Dans cet épisode, nous allons parler de la saison des prunes et de l'ouméchou, cet alcool sucré acidulé très populaire au Japon est facile à faire maison. Nous allons aussi parler des iris, de leur floraison et des jardins qui leur étaient dédiés à l'époque des dos. Nous allons évidemment évoquer Tsuyu, la saison des pluies qui commence en juin, ainsi que les activités et légendes qui y sont liées. Enfin, je vous inviterai à suivre avec moi le rituel du milieu d'année appelé Nagoshi no harare. Nagoshi no harare dont le principe de se purifier de la première partie de l'année est très intéressant, je trouve. Tsukimi, épisode 17, spécial juin, c'est parti. En juin, dans le Kyureki, l'été se déploie. Car oui, pour rappel, selon l'ancien calendrier, nous sommes en été depuis le 5 mai. Les premiers fruits arrivent, et plus particulièrement les premières prunes avec la micro-saison du 16 au 20 juin, les prunes jaunissent. C'est le moment parfait pour fabriquer maison de l'ouméchou, le fameux alcool de prune au goût à la fois fruité et acidulé. Personnellement, lorsque je vivais à Tokyo, c'était mon péché mignon d'en siroter accompagné de quelques glaçons. Je le prenais au moment du dessert lorsque nous allions au restaurant de Yakitori, près de chez nous, dans le quartier de Lopange. Mais nous en reparlerons pour la recette de cet épisode, car j'ai depuis appris à en fabriquer, et figurez-vous que c'est simple comme tout du 11 au 15 juin, il y a une micro-saison pleine de poésie que l'on traduit par « Les herbes mortes renaissent en luciole » ou « Les herbes mortes se métamorphosent en lucioles ». Juin est en effet la saison des lucioles, que l'on appelle « hotaru ». Leur contemplation nocturne est un plaisir de début d'été très prisé au Japon. Traditionnellement, on pratiquait aussi la chasse aux lucioles, appelée hotaru gari » et on peut voir des estampes représentant des femmes en chasse munies d'éventails que l'on appelle Uchiwa et de petites cages. Je vous mettrai un lien vers l'une de ces représentations sur l'article dédié dans notre rubrique podcast. Les lucioles occupent une place importante dans l'imaginaire japonais. Elles ont plusieurs significations. Leur lumière mystique est une métaphore de l'amour pur dans beaucoup de poèmes récents et anciens. Les lueurs représenteraient également l'âme des morts. Cette croyance est notamment à l'œuvre dans le dessin animé « Le tombeau des Lucioles » d'Isao Takahata, produit par le studio Ghibli et sorti en 1988. Il est considéré comme l'un des grands chefs-d'œuvre du long métrage d'animation. En japonais appelé « Hotaru no Raka », l'histoire du tombeau des Lucioles s'inspire d'une nouvelle autobiographique appelée « La tombe des Lucioles » de Akiyuki Nosaka. L'auteur y raconte son enfance, Lorsqu'il est confié à une famille adoptive peu après sa naissance en 1930, et qu'en 1945, sa mère adoptive meurt sous les bombes. Alors âgé de 15 ans, il erre dans les décombres avec sa petite sœur qui décède à son tour de malnutrition. L'animé qui en résulte est d'une grande beauté, et d'une grande noirceur aussi. Il mêle des scènes très touchantes d'amour fraternel, et d'autres puissamment tristes, le tout dans un décor du Japon des années 40. Je vous recommande de le regarder, mais aussi de vous munir d'une boîte à mouchoir. Outre les mignonnes lucioles du 6 au 10 juin, on parle d'un autre insecte un peu moins kawaii pour le coup, la menthe religieuse. Avec la micro-saison qui s'intitule « Les menthes religieuses sortent de leurs œufs ». Alors je ne suis pas spécialiste des mentes religieuses, mais sur le compte dédié aux saisons appelées « Saijiki Japon » de Benedict et dont je vous ai déjà parlé, Bénédicte explique que les œufs pondus en automne arrivent à maturité à cette saison. En japonais, menthe religieuse se dit « kamakiri »,« kama » signifiant « fossile » et « kiri » coupé. Avec la même terminaison, vous connaissez probablement le terme « harakiri » qui désigne la forme rituelle de suicide par éventration. Sémantiquement, cela donne « celle qui coupe avec des fossiles ». Et c'est bien différent de notre interprétation française de menthe dite religieuse en position de prière, est plutôt ajustée par rapport au tempérament de l'insecte. Dans l'imaginaire ancien japonais, la menthe religieuse est un symbole de combativité, voire de témérité. Car face à l'adversité, même si son opposant est bien plus imposant qu'elle, la menthe religieuse ne se démonte pas et se lance dans le combat. Autre événement saisonnier dont nous parle le Kyureki, c'est la pleine saison des iris que l'on appelle Ayame. Sa micro-saison est du 27 juin au 1er juillet et s'intitule tout simplement Les iris fleurissent. L'iris japonais est une fleur admirée depuis longtemps sur la péninsule. On les trouve représentées sur de nombreuses estampes. Je vous mettrai le lien vers une estampe de Hiroshige qui figure dans sa série Sans vue de Edo. On y voit au premier plan le dessin délicat de la fleur d'iris et derrière un champ marécageux rempli d'iris. Au loin, on aperçoit des silhouettes, notamment une femme en kimono, probablement venue admirer les iris. Tout au fond, on distingue les premières constructions d'Edo, qui est l'ancien nom de Tokyo. Car c'est précisément à l'époque d'Edo, qui s'étend entre le XVIIe et le XIXe siècle, que l'admiration pour les iris atteint son paroxysme. Pendant cette période, la culture de l'iris ornemental se développe et des centaines de différents cultivars sont créés. Les poèmes font l'éloge de cette fleur pleine de noblesse et l'on aménage des jardins entièrement dédiés aux iris. Les samouraïs notamment les appréciaient pour leur droiture et la forme de leurs fleurs qui se replie comme une épée. L'une des variétés d'iris traditionnellement cultivées s'appelle même hana shobu, hana signifiant fleur et shobu combat. On associait ainsi l'iris à la protection et à la chance. C'est pourquoi il était coutume de prendre des bains d'iris ou encore d'accrocher ses fleurs sur le pas de sa maison. C'est ce que l'on fait encore dans certaines régions le jour de la fête des enfants, Kodomo no Hi, que l'on célèbre le 5 mai. Cette fête était anciennement appelée la fête des iris, Tango no Seku. Si vous souhaitez en savoir davantage sur cette fête, je vous invite à écouter l'épisode 15 dédié au mois de mai. Mais la mode des iris aujourd'hui est un peu passée, et c'est davantage vers les hortensias que tous les regards se tournent en juin. Après les sakuras, c'est en effet l'une des fleurs les plus omniprésentes au Japon. Et en juin, qui correspond à l'entrée dans la saison des pluies, c'est le moment où les hortensias commencent leur floraison. Saviez-vous que l'hortensia d'ailleurs était originaire du Japon Pour moi qui suis une fille de l'Ouest, la patrie des hortensias était la Bretagne. Mais en réalité, les hortensias sont arrivés assez tardivement en Europe, à partir du XIXe siècle. Plus précisément, c'est en 1823, à Nagasaki, seul port longtemps autorisé à commercer avec le reste du monde, qu'un Hollandais du nom de Philippe Franz von Siebold a découvert, découvert entre guillemets, puisque au Japon c'était connu depuis très longtemps, les hortensias, et les a rapatriés en Europe, où ils ont rapidement essaimé dans tous les jardins tempérés. Si vous allez au Japon en juin, ne manquez pas de rendre visite aux hortensias. On en trouve souvent autour des temples. Parmi les lieux célèbres pour leurs hortensias, on pense en premier lieu à Kamakura, facilement accessible en train depuis Tokyo, avec le temple Meigetsuin, qui compte 2500 hortensiens bleus. À Nagasaki, où l'hortensia est devenu le symbole de la ville, on en trouve aussi beaucoup. Mais revenons à la saison des pluies, que l'on appelle tsuyu. Elle s'étend de la mi-juin à la fin du mois de juillet, excepté pour sur l'île d'Hokkaido tout au nord qui ne la connaît pas. Littéralement, tsuyu signifie « pluie de prunes », car elle coïncide, comme on l'a vu, avec la saison des prunes. Pendant cette période, l'humidité peut aller jusqu'à 80%. À la différence de la mousson, il ne pleut pas continuellement, mais régulièrement, un jour sur deux en moyenne. C'est une pluie parfois drue, parfois fine. La nature pendant la saison des pluies est d'un vert vibrant, tandis que les villes s'animent de mille reflets. Pour chasser la pluie et ramener le soleil, il existe une tradition très ancienne mais encore vivace, celle des Teru Teru boze. Les Teru Teru boze sont des poupées blanches qui ressemblent tout à fait pour nous à de petits fantômes. Les plus jeunes adorent tout particulièrement fabriquer ces petites poupées. C'est plutôt mignon et finalement très simple à faire puisqu'il suffit d'un chiffon et d'un lénastique ou d'une ficelle. Je vous mettrai le lien vers un article qui en parle. Ce sont les enfants justement qui les fabriquent et c'est une idée plutôt judicieuse pour les occuper par tant de pluie. Une fois fabriqués, on les accroche aux fenêtres en chantant une comptine traditionnelle où l'on demande à la petite poupée de chasser la pluie et de faire qu'il fasse beau le lendemain et le jour suivant. Comme souvent dans les histoires japonaises, elle ne se finit pas très bien. En voici la traduction. Telu telu booz, fais que demain soit une journée ensoleillée, comme parfois le ciel en rêve. S'il fait beau, je te donnerai un gros lot d'argent. Telu telu booz, fais que demain soit une journée ensoleillée. Si tu réalises mon rêve, nous boirons beaucoup d'amasaké. Telu telu booz. « Fais que demain soit une journée ensoleillée, car s'il fait nuageux et que tu pleures, je devrais te couper la tête. » À l'origine de cette comptine, il y a une légende, celle d'un moine bouddhiste, ou bronze, que l'on appelait justement Bozo en japonais. Laissez-moi vous la raconter. C'était à l'époque d'Edo, qui pour rappel, s'étend entre le 17e et le 19e siècle. Il était une fois, un village qui n'avait pas vu le soleil depuis des mois et des mois, tant il pleuvait. On était au mois de juin et c'était la période de récolte de blé. Mais il pleuvait tant que les blés avaient été couchés et n'étaient plus bons à être récoltés. Les rizières, quant à elles, étaient si pleines que l'on hésitait à planter le riz de peur que les jeunes pousses ne soient noyées. Les agriculteurs se lamentaient sur leur sort et la crainte de la famine était dans tous les esprits. Tous les jours, une délégation était envoyée au damio le seigneur local, pour s'en plaindre et demander de l'aide. En vain, car la pluie ne s'arrêtait pas. Un jour, un bonze arriva au village. Il fit la promesse de faire cesser la pluie le jour même. Les paysans, soulagés, organisèrent une grande fête pour remercier le bonze. Et toute la nuit, ils plantèrent le riz dans les rizières, car ils étaient déjà très en retard sur la calendrier agricole. Le riz devant être planté en mai. Le lendemain, la pluie n'avait toujours pas cessé et les paysans se dirent que ce serait pour le jour suivant. Le jour suivant, la pluie redoubla de fureur, mais les pousses de riz tenaient bon. Le troisième jour, les pousses et tous les espoirs des habitants partirent avec la pluie dans les ruisseaux devenus torrents. Les paysans, au comble du désespoir et de la fureur, allèrent réclamer justice auprès du damio. Et c'est ainsi que le bonze fut décapité, pour n'avoir pas pu arrêter la pluie. S'il fallait trouver, comme la fontaine, une morale à cette histoire, peut-elle serait-elle de prendre garde à ne pas faire de belles promesses, sous peine de payer pour celle-ci et pour tout le reste Avant de vous proposer la recette de juin, je ne pouvais pas manquer de vous parler du rituel de purification du milieu d'année, appelé Nagoshi no Harae. Ce rituel a lieu le dernier jour de juin qui marque le milieu de l'année. Les sanctuaires Shinto sortent de chinois, de grands cercles de paille et de roseaux tressés. Au cours d'une cérémonie ouverte à tous, les prêtres et pèlerins franchissent l'anneau sacré plusieurs fois en suivant un rite précis, parfois en tenant de petites poupées de papier. Le principe de ces poupées est le suivant. On écrit dessus son nom et son âge et on la passe sur la partie du corps à guérir, en soufflant dessus trois fois pour chasser les mauvaises ondes avant de les brûler. Chez nous aussi, dans l'ancien temps, on fêtait la moitié de l'année avec la Saint-Jean, dont les origines remontent à bien avant le christianisme. Depuis l'Antiquité, en effet, on fêtait le soleil lors du solstice d'été, quand la nuit est la plus courte et la plus douce. Les Celtes et les Germaniques, le 24 juin, célébraient la fête du Renouveau, de la jeunesse ressuscitée du monde. Leurs druides faisaient cette nuit-là le recensement des enfants nés dans l'année et allumaient sur toutes les hauteurs des bûchers, en l'honneur de Totates ou Tutatis, le dieu protecteur des tribus. Mais je n'irai pas plus loin dans l'histoire celtique à laquelle je ne connais pas grand-chose. Pour revenir à Nagoshi no Harai, je trouve l'idée brillante de marquer ainsi la moitié de l'année et d'en profiter pour faire le point sur cette moitié d'année passée, afin de repartir sur de bonnes bases pour la finir. Comme toute fête japonaise, quelques délices accompagnent la célébration de Nagoshi no Harae. Ce jour-là, on déguste le kakiage, une friture ronde aux légumes et crevettes, ainsi qu'un wagashi appelé minazuki. Ce dernier se présente sous la forme d'une tranche triangulaire de gâteau à base de riz et de blé, que l'on fait cuire à la vapeur et que l'on parsème d'azuki confit. Le riz et le blé sont utilisés, notamment puisque c'est la saison où l'on vient de récolter le blé et où l'on a planté aussi le riz. Il est bientôt temps de vous dire au revoir, mais pas avant de vous avoir donné la recette de l'ouméchou, cet alcool de prunes dont je vous parlais plus tôt. On commence par récolter les prunes. Il ne faut pas hésiter à les prendre directement dans l'arbre pour qu'elles ne soient pas déjà vérolées, et plutôt peu mûres car elles apportent une belle acidité qui va contrebalancer le sucre et en faire un vrai bonbon. On a besoin ensuite de grands bocaux type le parfait de 800 ml ou plus. Et ensuite le principe est simple. Après avoir fait tremper les prunes dans de l'eau pendant une heure ou deux, puis de les avoir la lavées et séchées, on va les disposer dans un bocal, puis on va ajouter le sucre et enfin l'alcool jusqu'en haut. Cela me rappelle une métaphore souvent utilisée en développement personnel pour parler des priorités. Il est essentiel de disposer d'abord les cailloux qui, qui correspondent aux priorités, puis les graviers et enfin le sable qui est sans importance car sinon il n'y aurait pas de place pour les choses importantes, juste les futilités. Donc, plaçons d'abord les prunes, ensuite le sucre et l'alcool. Mais bref, revenons donc à notre recette d'Ouméchou. L'alcool à utiliser est normalement du chouchou, mais personnellement j'utilise de la vodka qui est plus facile à trouver, sans parler de son coût qui est très élevé en France. Les quantités à respecter sont pour 300 g de prunes, 350 g de chouchou, ou de vodka, et 140 grammes de sucre. On ferme ensuite avec l'élastique pour que l'air ne puisse pas rentrer, et on laisse ainsi mariner deux mois à l'abri de la lumière. Et voilà, c'est tout. Il ne reste plus qu'à vous installer confortablement un vendredi soir au soleil pour déguster votre verre d'Ouméchou bien frais. C'est l'heure pour moi de vous dire au revoir, mais à très vite pour l'entretien de juin avec Laura Gauthier, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme de « Avenue des rêveries ». Merci pour votre écoute, et à bientôt Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet lamaisondumochi.fr dans la partie magazine, avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode, et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcasts avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite